0: המחיר כל שבועיים יורד בעוד כמה עשרות אלפי דולרים. אנחנו כבר ממש לא מדברים על תשואה, אנחנו מדברים אוקיי, בואו רק נראה כמה אנחנו, עם כמה אנחנו יוצאים מפה. איך אנחנו חותכים את ההפסד, הוא ממש אומר, אנחנו מדממים כסף, בואו נעצור את זה. זה, זה, לא, זה לא ייגמר טוב, ובסוף באמת הנכס נמכר במקום באזור ה-780 אלף דולר, נמכר ב-630 אלף דולר. זה אוהד רורי. תכף תוכלו לשמוע כיצד הוא הפסיד כסף
1: על עסקת פליפ מעבר לים לפני כמה שנים, וייתכן שהסיפור שלו בתוספת הפרטים הקטנים שעליהם נדבר, יסייעו לכם להשקיע נכון יותר בחו"ל, ובארצות הברית בפרט. אהלן, למי שעדיין לא מכירים, אני גיא ליברמן ואתם על כסף בקיר. פודקאסט השקעות הנדלן של גלובס. היום נכוון זרקור לעסקה אחת בפרברי שיקגו שהסתבכה לה אי שם בשנת 2017. נדבר על אתרי האינטרנט שעשויים לסייע לכם ברכישת נדלן בארה״ב כמו זילו וריפ אוף ובעיקר נלך צעד אחר צעד בעקבות גלגולה של השקעה שהייתה אמורה להניב 15% תשואה והסתיימה בעיבוד של 45% מהקרן. כסף בקיר פרק 64, בואו נתחיל.
0: אז אני אוהד רורי, בן 34, נשוי פלוס שלושה, גרתי כל חיי בחיפה, למדתי בחיפה, שירתי בחיפה, חיפה היא בנשמה. ירוק או אדום? ירוק, כמובן, אין אדום בחיפה. זהו, אני בעיקרון מגיע מרקע של סטטיסטיקה, עשיתי תואר ראשון שאני באוניברסיטה, יש לי כמיהה רבה להשקעות, היום עובד בהייטק, תמיד מחפש הזדמנויות השקעה, גם בנדל"ן, בעיקר שוק אבל. אז בוא, אני מחזיר אותך עכשיו חמש שנים אחורה, פחות או יותר, נכון? להשקעה נכון. שלך בארצות הברית. אז קודם כל באותה תקופה אני בן 29 נשוי פלוס אחד בלבד, ואני יוצר קשר בעצם עם איזשהו חבר שכבר כמה שנים גר בארצות הברית, והוא מספר לי קודם כל על השקעות שהוא עשה, שלוש עסקאות מוצלחות, עסקאות פליפ באזור שיקגו, פרברי שיקגו, עם בחור מקומי, זאת אומרת ישראלי, אבל גר שם הרבה שנים, מקומי, מכיר את הסביבה, הוא בעצם מנהל קרן, שמבצע את ההשקעות האלה, הפרויקטים מסתיים תשואות דו-ספרתיות, בין 10 ל-15 אחוז, משהו כזה. והוא ממשיך איתו לעסקה נוספת וממליץ לי גם לנסות את האפיקה ההשקעה אם אני רוצה. להיכנס איתו בספינה הזאת. נכון, אז זה לא להיכנס איתו ספציפית באותו פרויקט שהוא היה, אבל הוא אומר לי שיש לבחור כמה פרויקטים שהוא מריץ במקביל, באמת היו 13 פרויקטים במקביל, שאותו מנהל קרן הריץ. שאותו אולם... 13 פרויקטים? פרויקט ההפליפ, בפרוורי שיקגו, סינגל פמיליז, זאת אומרת בית פרטי, כמו שאומרים בסרטים, דה אמריקן דרים וכולי, עם הדרייבוויי והבתים גדולים כאלה. ואתה
1: יודע שיש לו 13 פרקטים כי אתה כבר
0: נפגש עם אותו בחור, מקבל כבר פרטים, איך אתה יודע את זה? מתחיל ככה מיילים, שיחות, להבין מה ממול, לראות קצת מצגות, ותוך כדי אני מן הסתם מבקש אינפורמציה, האמת שגם במצגת הוא מראש כבר הכניס את הדברים האלה, אני מבקש אינפורמציה להבין מה מהלך טוב, מהלך פחות טוב, לקבל קצת מושג על המספרים, על הסביבה, להיכנס לכתובות בעצמי ו, ולראות כאילו האם זה באמת כמו שמתואר וכולי. ושוב, אחרי כמה שיחות כאלה, וכל אה, מיני בדיקות שאני עושה, אז אני די מחליט אה, לצאת לדרך עם זה.
1: אם אתה יכול לשחזר אחורה, מה היה הדבר שאמרת, אוקיי, זה משכנע אותי.
0: אוקיי, אז הסיגנל הכי חזק היה באמת האינפורמציה מהחבר. זאת אומרת, זה איזשהו בן אדם שאתה סומך עליו, וכבר יש היסטוריה מוכחת מוצלחת, זאת אומרת, אני גם רואה את כל המספרים, אני רואה את המספרים של העסקאות, אני נכנס לדוחות, אני ממש נכנס לברזלים עד כמה שאני יכול, כמובן במסגרת הידע שלי, אבל מאבד את כל האינפורמציה הזאת. דבר נוסף שעשיתי, כי אני באופן אישי נורא חששתי מה... כמו שכולם יודעים, מחפשים השקעות מעבר לים והצועות גבוהות ובסוף אנשים מאבדים את הכסף וכולי, זה הדבר הראשון שהלחיץ אותי, אז אמרתי, אוקיי, בוא נבדוק קודם כל שהבן אדם הוא לא פייק. אז אני נכנס לאתר ריפ אוף ריפורט בארצות הברית, מריץ את השם לראות שאין איזה uh, דברים מלוכלכים שהוא עשה בעבר. אגב, דיברנו על זה בשיחה מקדימה,
1: לפני, ש... לפני שעכשיו נפגשנו פה ופתחנו מיקרופונים, אני לא הכרתי את האתר הזה, הוא ריפ אוף.
0: ריפ אוף ריפורט, נכנסתי אתמול לראות שהוא עדיין קיים, אז הוא, הוא פעיל. אוקיי. Okay. Uh, כן, אתה ממש מכניס שם של בן אדם, וזה מעלה לך כל מיני, זה למעשה מה שנקרא consumers for consumers. זאת אומרת, uh, זה, זה אנשים שבאמת השתמשו באיזשהו שירות כלשהו, זה יכול להיות רופאי שיניים, משקיעים, כל דבר. אתה uh, מריץ את השם ופשוט רואה אם יש תגובות שליליות uh, וכולי. אוקיי, okay, אז הנה, כבר למדנו, אתר
1: rip-off, rip-off תרשמו. ripoff, report.com, כן. אוקיי, okay, אז אתה מחפש בריפ-off, רואה שאין שום דבר... אני מחפש דבר. שם,
0: הבן אדם נקי, אני מברר, הייתה זו מכללה שהוא <אז> לימד שם קורסי קיץ של נדל"ן, אני מברר גם שם שזה נכנס לאתר, רואה שהוא באמת מופיע, מדבר עם חברים של ההורים, חברים של חברים שגם השקיעו בארצות הברית, שואל את המנהלי קרנות שלהם אם הם מכירים את הבן אדם, גם מקבל חיווי ואז בעצם מסיר את העננה שהכי יטרידה אותי של אוקיי, בוא רק לא ניתן כסף למישהו שיברח לי עם זה ויעשה לי איזה סקאם.
1: אז אתה מחליט שאתה הולך על זה,
0: נכון. מה בעצם העסקה? אז העסקה זה, זה למעשה בית פרטי, סינגל פמילי, 260 מטר בנוי על שטח של שני דונם, שוב נמצא בפרבר שנקרא גלן איילין מחוץ לשיקגו, ארבעה חדרי שינה, ארבעה חדרי הרחצה. בגדול נמצא הרבה מתחת למחיר השוק, אני נעזר כמובן בזילו כדי לקבל אסטימציות על הסביבה, גם חפרתי באתר הזה הרבה כמובן להבין את, את המספרים, לראות שהכל מסתדר. שזה <אז> רק
1: נגיד עוד אתר אמריקאי שחשוב מאוד להכיר, בעצם כל מי שפועל בארה״ב זה האתר המרכזי, בעצם נותן את כל סטטיסטיקות הנדלן האפשריות. יש מי שהיה רוצה גם לראות את זה פה בישראל, אני חושב שהמקבילה הישראלית הכי גדולה זה אולי שילוב של יד שתיים, מדלן נכון, ורשות נכון, המיסים. נכון, אז
0: בדיוק. אז זילו לא, זה בדיוק מה שאמרת רק על סטרואידים. זאת אומרת, יש שם המון המון מידע, מידע מיסוי גם, אתה כמובן רואה את ה... יש שם את מה שנקרא ה-Zestimate, שזה האומדן שלהם למחיר הבית, אתה רואה אותו לאורך השנים. יש שם באמת המון, מתי יראו את הבית, הלוואות קודמות על הנכס, ממש one-stop shop לכל הדברים האלה. מאוד מאוד נוח, כמובן עם תמונות וכולי. אז, אז הבית הזה הוא, על כל המאפיינים שציינתי, עולה 480 אלף דולר. מתחת למחיר השוק באותה תקופה לבתים דומים בסביבה. כאשר התוכנית היא בעצם לרכוש את הבית הזה, במחיר הזה. להעביר אותו שיפוץ כללי, מסיבי מאוד, בעלות של בערך 110 אלף דולר, זה כולל חשמל, צנרת, איתור, מיזוג, אמבטיות, all over, כאילו מה שזה, פלוס להוסיף גם איזה בלקוני כזה.
1: למעשה, אתה לא רוכש אותו לבד, בעצם המתווה הוא שאתה נכנס עם עוד כמה שותפים, וגם אותו, או, 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 או מי שיציאת העסקה, הוא גם נכנס ב, באיזשהו, בכמה אחוזים בודדים.
0: נכון, אז אנחנו באמת אה, אה, ארבעה משקיעים, כולל את מנהל הקרן. Um, אני חושב שסכום ההשקעה שגויס סך הכל היה באזור ה-150-160 אלף דולר. Um, וכן, אנחנו למעשה לא יוצרים קשר עם המשקיעים הנוספים, למרות שאחד השמות שם נפלט כזה באחד המסמכים, אבל... לא, לא פניתי. כי זה לא מקובל או שזה, או, או שלא דרשת? הוא, לא הוא דרש בשיחה אתה. פשוט אמר ש, שלרוב, ש, שאם נתעקש אז אין בעיה, אבל משקיעים מעדיפים לא, לא למסור את הפרטים, אם נרצה הוא כמובן יכול לשאול וכולי, הוא, הוא מאוד פתוח, מאוד זורם, אתה לא מרגיש איזשהו אה, הסתייגויות מהצד שלא יותר מדי.
1: אז אוהד עשה את הבדיקות שלו והחליט ללכת עם זה. לא אמרנו, אבל הוא באופן אישי שם 30 אלף דולר בהשקעה הזו. בשלב הבא המשקיעים הקימו חברה בע"מ, או LLC משתמש באותיות הרלוונטיות לארצות הברית, אותה חברה פתחה גם חשבון בנק על שמה, וגם נלקחת הלוואה מבנק בארצות הברית. האחתו של אוהד הם, כלומר המשקיעים, הביאו 15% בלבד מהכסף, וכל היתר נלקח כהלוואה לעשרה חודשים מבנק בארצות הברית, בריבית של כ-6%. עכשיו, כששמענו על איזה נכס מדובר, והמון פרטים נוספים על העסקה, בואו נעבור לתכלית, לשאלה בשביל מה כל המאמץ הזה,
0: הרווח היה באזור ה-19 אחוז, זאת אומרת זאת הייתה אמורה להיות התשואה. אני חושב שנטו זה היה באזור ה-15 אחוז, סדר גודל, ובאמת המטרה היא, היא לקנות את הנכס, להעביר אותו שיפוץ של סדר גודל 4 חודשים, זה באמת שיפוץ רציני, ואז להעלות אותו למרקט, ו... עד חצי שנה מכירה, זאת אומרת ככה גם ניתנה הלוואה בעצם לעשרה חודשים, בריבית די גבוהה יש לציין, שישה אחוז, כי זו הלוואה עסקית וכולי, גם זה ביררתי בזמנו, עלות סבירה, לא הייתה אפשרות להוריד את זה יותר, אז כל הסיפור הזה באמת אמור לקחת סדר גודל של עשרה חודשים, בתשואה של חמש עשרה אחוז. אז
1: זאת הפרויקט, רק אם נוריד דברים לקרקע, מאוד מאוד פשוט, לקנות בית, להשביח אותו, למכור ברווח, המרווח ומשקף תצועה. לא הסתדר כפי שהתוכניות נכון. הראשוניות צפו, בואו ננסה להבין מה קרה שם.
0: אז קודם כל הזכרנו מקודם שהבן אדם מנהל 13 פרויקטים של פלי במקביל. הוא עובד עם איזשהו קבלן, למעשה עם שני קבלנים, אחד מחזיק את רוב הפרויקטים שלו, מעל 50% מהפרויקטים זה הקבלן הזה, ויש עוד איזה קבלן או שניים ש... שעושים את היתר, ואז הקבלן נקלע לקשיים. קשיים כלכליים, הוא לא מצליח לעמוד בהתחייבויות שלו, הוא מפספס מועדים, לא מגיע לנכס לפעמים, וזה בעצם גורם לא... לאותו מנהל קרן להביא, להכניס איזשהו קבלן חלופי כדי שיסיים את זה. עכשיו, מי שעבר שיפוץ אפילו בארץ יודע איך זה, אתה מזיז איש מקצוע אחד, הכל משתנה לך, אז כבר אנחנו קצת בחריגה של לוזים, אבל לא משהו מאוד אקוטי, נראה לי... משהו כמו חודש, חודש וחצי זה יתארך, אז הדבר הזה מתחיל להתגלגל, זה, זה הפאנצ'ר למעשה הרציני הראשון ש, שהתחיל את כל כדור השלג הזה. עכשיו, באופן בלתי תלוי, אני שם לב שהנכס כבר עלה למרקט בשלב הזה, הוא מפורסם במחיר של 790 אלף דולר, שזה בערך עשרת אלפים דולר יותר ממה שרצינו גם בהתחלה. אני מסתכל גם על אומדנים באתר זילו, כמו שאמרנו, אני רואה שהמחיר הזה... רחוק בערך 3-4% ממחיר שוק, זאת אומרת אנחנו טיפה יותר גבוהים. All in all נראה בסדר. אממה, ברגע שבאמת מתחיל תהליך המכירה עם הברוקר, יש בארצות הברית <ספק> מה שנקרא שואווינג, שממש מרהטים את הדירה, הברוקר מרהט את כל הדירה בריהוט שלא באמת שייך לדירה, כדי שיגיעו אנשים ויחוו דעה איך הבית באמת ירהק כש... כשיהיו בו חיים, מה שנקרא. המחשה. בדיוק, ממש ככה, זה ממש טקס שלם, מאוד מצחיק, בארץ אין אז, אז מתחילים להגיע זוגות, אבל ממש טיפין-טיפין. זאת אומרת, אין איזה אה, נהירה לדירה, אלא, לנכס, סליחה, בכל זאת בית פרטי גדול, עבר שיפוץ וגיזום, באמת נראה קצת כמו מקטלוג כזה. אז מה, השוק
1: מתקרר בעצם?
0: אז, אז ממש ככה, אז השוק מתקרר, אז אנחנו רואים את זה בשני היבטים. אחד זה ששואווינג נערך אחת לשבוע-שבועיים, משהו כזה. אז אנחנו רואים ש... מגיעים גג, שני זוגות, אולי שלושה אה, זוגות, לא יותר מזה בכל פעם. בנוסף, אתה רואה שהזסטימט אה, מתחיל לרדת, גם של הנכס שלנו וגם של הנכס מסביב, ולזילו יש מין אה, מדד אה, אה, מאוד אה, בנאלי כזה של hot וcold, אז אתה רואה שבאמת הסקאלה נעה מהכיוון של ה-hot יותר לכיוון של ה-cold, זאת אומרת, השוק פשוט מתקרר. אין לי הסבר לזה, אני לא תושב פרברי שיקגו, אני לא יודע, ניסיתי קצת לקרוא בחדשות וכולי, אבל... אני מניח שהייתה איזושהי התקררות אחרי עשור די מוצלח, לא עשור אבל, שנים מוצלחות אחרי המשבר. למי שהוביל שם את ההשקעה, היה לו איזשהו רעיון למה זה קורה,
1: או היה לו איזשהו הסבר? או...
0: אז לא, האמת שלא, אנחנו שאלנו אותו על זה באמת, אבל לא היה לו איזשהו הסבר. זה היה עוד אלמנט שהיה קשה להתמודד איתו, זאת אומרת, שוב, קבלן זה אולי משהו שאתה יכול לנסות לתפעל, באמת תפעל והחליף וכולי, עכשיו השוק מתקרר, טוב, מה, מה אתה עושה? עכשיו אני מזכיר שעסקאות פליפ זה time is pressing, זאת אומרת ההלוואה בינתיים, הכסף ממשיך לצאת, אנחנו גם מתחילים לחרוג כבר מתחום הזמן של ההלוואה, ולמעשה אנחנו חייבים להעיף את הנכס, מה שנקרא. אני ככה מדבר איתו, מנסה להבין, אוקיי, בוא, בוא נמיר לסחירות בינתיים, אוקיי, נספוג קצת ההלוואה, אבל חבל, כי כל דרופ כזה במחיר של הנכס הוא הרבה יותר משמעותי, זה יכול להיות לי גם החזר ריבית של שנה, אז אני אסחוב עוד שנה, אין לי בעיה. הוא לא, הוא לא מסוגל להכיל את האירוע הזה, הוא ממש אומר, אנחנו מדממים כסף, בוא נעצור את זה, 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 לא, זה לא ייגמר טוב, מה גם שלהמיר לסחירות זה גורם בירוקרטיה נוספת בארצות הברית וכולי, לא, לא כזה פשוט כאילו כנראה כמו בר. שורה תחתונה, המחיר כל שבועיים יורד בעוד כמה עשרות אלפי דולרים, אנחנו כבר ממש לא מדברים על צורה, אנחנו מדברים, אוקיי, בואו רק נראה כמה אנחנו, עם כמה אנחנו יוצאים מפה, אנחנו חותכים את ההפסד. אני גם כמובן נכנס איתו קצת לוויכוחים, אני אומר, טוב, כל, כל ילד רואה שאם אתה מוריד את המחיר כל שבועיים בעוד איזה 10-20 אלף דולר, אז אתה משדר לחץ, וגם אני בתור משקיע לא נבון בנדל"ן, אוקיי, יש פה מוכר לחוץ, בוא נחכה, נראה לאן נגיע. ובסוף באמת הנכס נמכר במקום באזור ה-780 אלף דולר, נמכר ב-630 אלף דולר.
1: שאם אנחנו עושים את המספרים נכון, זה עדיין הרבה יותר מ-480 אלף שקניתם, אבל... זה יותר
0: מ-480, אבל יש את הוצאות השיפוץ, החזר ההלוואות, יש שם הוצאות תחזוקה, חברת טייטל, מי שמכיר, זה גם איזה אירוע, חברה שמלווה ככה את כל הפרויקט ומבטחת ובודקת נכ... נכס טאבו וכולי. אז בוא נגיד שכל ההוצאות בסוף מסתכמות לאזור ה-700 אלף דולר, והמחיר הוא 630 אלף דולר, המחיר המכירה זה... אז... אז בעצם נחתך פה סדר גודל של 70 אלף דולר, אה, הפסד, שאם אנחנו לוקחים את זה מהקרן שגויסה, זה בערך 45 אחוז מה, מהקרן.
1: זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ה-30 אלף דולר שלך, נשארת בסוף עם
0: משהו כמו... אחר, 5, 16, 17, כן, משהו כזה.
1: כמספר אה, אה, עצמו, זה לא מכה כואבת נכון. במיוחד אבל כהשקעה זה כמובן משהו שלא
0: מצפים לו. או... אז... אז נכון, אז קודם כל, יש פה באמת איזשהו דגש חשוב שלי באופן שיהיה חשוב להציף, וזה קודם כל המוד שאני נכנס איתו לעסקה. זאת אומרת, אני נכנס עם איזשהו, נקרא לזה, גידור רגשי. אני, את כל ה-30 אלף דולר האלה ששמתי, אני מבין שזה היי ריסק, אני מבין את זה, אני באמת מפנים את זה, מבחינתי, כל זה הולך להיעלם לי. אני מראש נכנס להשקעה בידיעה ש... שמת את הכסף על זה, זה רולטה, כאילו, מה שעשית עכשיו, עם כל הסייגים, עם כל הבדיקות שעשיתי, אני מראש שלם עם זה, זאת אומרת. למה?
1: כי רצית להבין איך זה עובד? כאילו, למה?
0: חד משמעית, כן, אני נכנס לעסקת פליפ, אני לא השקעתי לפני זה בנכס נדל"ני, אני, זאת אומרת, אני נכנס גם להשקעה בנדל"ן, שאני לא מכיר, וגם נכנס לעסקה ברמת סיכון גבוהה, אולי הכי גבוהה שיש בנדל"ן, אז, אז אני מראש אומר לעצמי, אוקיי, אני קפצתי פה הרבה מעל הפופיק, יש לי שני דרכים לגדר את עצמי במרכאות. אחד זה באמת לא לשים סכום אסטרונומי. כדי לא להיפגע, אני לא מזלזל ב-30 אלף דולר חלילה, אני רק אומר שזה לא סכום שעכשיו אתה, אם אתה מפסיד את כלו אתה סוחב עכשיו עשרות שנים של נזקים. וגם האלמנט הרגשי הזה שאני באמת מפנים שזה השקעה, אני לא בא תמים לזה, אני יודע שכל זה יכול מחר ללכת, ואני מסתדר, אני מסתדר, אני מסתדר, אני מסתכל על לא מחייך אם כל זה הולך, אבל הכל טוב, אני ממשיך הלאה. אז הנקודת כניסה הזאת בעיניי היא מאוד חשובה, כי הרבה פעמים חוטפים את הבום הזה ואתה רואה הפסד של 45% באחוזים זה תמיד הרי, ואז כזה וואו מה קורה פה וזה, אבל אני נגיד מכיר את ההפסדים האלה משוק המניות, ראיתי דבר כזה קורה ביום מול העיניים שלי, אז אני לא מתרגש, אני, אני יודע כאילו שאני יכול להכיל את האירוע הזה.
1: מה קורה שם היום, בשכונה הזאת? זאת אומרת, עבר שנה, שנתיים...
0: אז השכונה נראית נהדר, <laughs> ואני מניח שהדיירים מאושרים, כי הם לא עזבו את הדירה. <laughs> הנכס עצמו, נכון לאתמול, שווה 740 אלף דולר כמעט. זאת אומרת, גם פסט פורורד, חמש שנים אחרי, לא הגענו למחיר המטרה שמראש תכננו uh, uh, למכור. זה מעניין, האמת שמאוד מעניין מה, מה קרה שם, ואם מישהו מהמאזינים
1: מכיר את uh, האזור הזה של שיקגו, אני אשמח שתפנו אלינו ותסיפו לנו, אולי אתם יודעים מה קרה שם. רציתי לשאול אותך איזה לקח או, 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 או איזושהי מחשבה אתה לוקח מהסיפור הזה, או לקחת כמשקיע.
0: לא בהכרח למדתי כל כך הרבה. זאת אומרת, אנחנו בסוף בעולם של השקעות, וגם כשאתה עושה הרבה דברים נכון, זה עולם הסתברותי, יש אחוזים מסוימים להצלחה, יש בלט"מים, יש דברים שאתה לא צופה <אנ <sug> אני כן יכול להגיד שאני בסך הכל שלם עם כל הבדיקות שעשינו. דבר אחד שמאוד בולט זה באמת, ה, נקרא לזה אלמנט הפגיעות של אותו מנהל קרן, ש, שלא לקחתי את זה בחשבון בזמנו מספיק, וזו העובדה שהוא למעשה מנהל, הוא מנהל קרן, אבל זה לא קרן במובן של קרן של בלק רוק עם עשרות אלפי עובדים שאחראים למהלך. לא, זה בסוף בן אדם אחד, יש לו... כמה אנשים שהוא סוחר שטיפה מסייעים לו, אבל אנליסטים, רואי חשבון, אבל בסוף הוא מכיל את כל האירוע הזה.
1: זאת אומרת מישהו שהוא זאב בודד כזה, יש לו יתרונות שהוא אצלו, הוא יודע, הוא מבין, אבל גם יש לו חסרונות במקרה הזה, שאם יש לו אירוע,
0: לא, לא יודע לקרוא לזה אירוע רב נפגעים. כן, אבל... אז אני בדיוק ככה קראתי לזה גם, זה ממש, okay. להכיל את האירוע המשולב הזה ולהילחם בכמה גזרות, זה, זה כנראה באמת היה יותר מדי עבורו. הוא, הוא באמת היה שקוף. לכל אורך הזמן, הוא תמיד היה בתקשורת, הוא לא נעלם, אפילו ככה כהכנה לפרק. עשיתי איתו איזושהי שיחה, אנחנו כבר שנים אחרי, הוא ענה לי, היה מאוד נחמד, הסביר הכל, ירד איתי שוב למספרים. אם אני, אני חוזר ללקח, אז אני לא חשבתי, כנראה לא הפנמתי שבעצם יש פה, כמו שאמרת, זאב בודד, שכל הכסף עליו, ממש פיזית עליו, לא רק על החברה, ו- וזה בסוף כנראה מה שגרר את הפגיעה של האירוע.
1: תמיד אה, עולה העניין הזה של שמשקיעים בחו"ל, האם כדאי לנסוע לשם במחשבה לאחור, היה כדאי לך להשקיע קצת כסף לנסוע לשם?
0: אז, אה, אז לתת לך תשובה חד משמעית קשה לי, אה, אני נוטה ללא. מעניין. אתה נוסע בדרך כלל לראות נכס, ככה לפחות אני רואה את זה, כדי לראות שלא, שזה תואם את המציאות שלא עובדים עליה וכולי, אבל, אבל היום, בעידן של היום זה כמו שאתה קונה טסלה בלי שאתה נכנס אליה אפילו, אתה מזמין אותה מקטלוג. כל, ה, כל המידע נמצא, המידע הוויזואלי, המידע המיסוי, שוב, באמת, אם זה לא היה בארה״ב, אני מניח שהייתי נוסע, גם בגלל המרחק. יש לזה משהו אחר,
1: שאתה רואה מקום בעיניים, זה תמיד נראה אחר, אתה רואה את הבית, פתאום מבין את הממדים שלו, אתה רואה את הסביבה, אתה אולי שואל שאלה בעצמך ורואה האם באמת המספרים האלה והאקסלים, האם הם באמת תואמים את המציאות שרואים, פתאום אתה רואה אנשים, אולי זה לא בדיוק האוכלוסייה ש... שכתוב עליה בזילו, או שאותו מלווה אה, 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 השקעה כזה תיאר. זה עדיין נראה <אז, אחרת. אז
0: נכון, אני חושב שלמשל, משהו שהייתי יכול לעשות זה אולי שיחות עם שכנים, למשל. Okay? Okay? לשאול האם, האם לדעתם בכלל כל הסיפור הזה ריאלי, מה הם חושבים על האזור, ללמוד קצת יותר, חיים פה הרבה, חיים פה פחות, עוברים, לא, כאילו, יכולתי לקבל תמונת מצב כנראה טיפה יותר טובה, אני לא יודע אם זה היה דיל ברייקר לעסקה יש פה מידע עבר אה, ממקור שאני יחסית סומך עליו, של בחור שעשה עסקאות מוצלחות, אני, אני כבר יודע את ההיסטוריה הזאת, זאת אומרת, יכול באמת להיות שיהיה איזה שהוא מוקש קטן בנכס, אבל העובדה שאני אהיה שם, לא רואה שהיא מגדילה את ההסתברות שאני אעלה על הדבר הזה. אה, אז, אז בחייתי ברגע שביססתי אימון וראיתי את כל הדאטה מול העיניים ב, אה, בזילו ובאתרים נוספים, הרגשתי די שלם עם זה. אז אני אשאל אותך שאלה נוספת
1: שגם תמיד עולה אצלי בראש וגם עולה בשיחות שאנחנו מקיימים פה בפודקאסט, וזה הנושא של אה, חיבור בין משקיעים. אתה מתאר פה, פה, לפחות שלושה או ארבעה משקיעים שנכנסו לעסקה הזאתי, האם לדעתך צריך אה, 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 מי שמוביל השקעה כזאתי להיות שקוף גם בעניין הזה ולבוא בוא, ולהגיד, הנה זה משה, זאת אה, 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 ליאן. תכירו, אתם משקיעים עכשיו ביחד, אה, בשביל לכם איזשהו שיח, או שזה בסדר שכל אחד ב, לעצמו, אה, כי זה עניין של שקיפות, אני יכול להגיד מהצד, זה היה, זה היה נשמע לי, בטח כשדיברנו על זה שהצעת את הנושא של השכירות, יכול להיות ששלושה משקיעים היו יכולים להגיד, כן, זה מה שאנחנו רוצים, ואם אנחנו הרוב פה, אז דעתנו צריכה להישמע.
0: אז, אז זה נכון, קודם כל זה הובהר לו עוד בתחילת היציאה לפרויקט, והוא גם... אה... שוב, הוא לא, הוא לא התנגד, זאת אומרת, הוא אמר שב... או יותר נכון, בוא נגיד הנוסח החוזי, זה... אני, אני קשוב למשקיעים, ואם תרצו שנבצע החלטה מסוימת, אז ננסה לבדוק את זה, אבל חשוב שתבינו מראש שההחלטה היא בידיי, כי בסוף אני מכיר פה את השוק, אני נמצא בשטח ו, ו, וזה יושב אצלי. אז, אז זה נקרא לזה בפן, בפן החוזי, זה היה ממש פחות או יותר מנוסח ככה. לגבי ההיכרות עם המשקיעים האחרים, אני מסכים שזה מן הסתם יכול להיות יותר חכם לבסס איזה מין קואליציה כזאת, ואם באמת רוצים לעבור למודל של שכירות, אז אוקיי, אז בוא נדחוף את הבן אדם לזה. העניין בפן הריאלי, כשאני יודע שהוא עכשיו נלחם בכמה חזיתות ומנסה אה, להכיל כל מיני אירועים, האם הוא יוכל לתפעל את הנושא של, של להשכיר את הבית עכשיו למישהו אה, על כל הרגולציה שמשתמעת מזה? אה, לא בטוח.
1: שים לב גם מה שאתה אומר. הוא נאלץ להתמודד עם עוד אירועים במקביל. זה אומר שההחלטה שלו, במקרה הספציפי שלכם, היא הושפעה גם מאירועים מ- שלא קשורים במישרין לפרויקט שלכם. זאת אומרת, יכול להיות שכן היה נכון, אני לא, אני לא אומר שזה מה שהיה, אבל יכול להיות שכן היה נכון לשקול הצעה אחרת, שכירות, או, או לקחת אה, הלוואה נוספת בשביל לנסות ל- ל- למכור אותו שוב פעם, לחכות שהשוק אולי יעלה בחזרה. ויכול להיות שבגלל שהיו עוד אירועים אחרים, למעשה השיקול לא היה... אך ורק עבור הפרויקט הספציפי שלכם, זה מחזיר אותנו קצת לנקודה של מישהו שהוא, שהוא פועל ככה לבד ולא חברה גדולה בעצם,
0: סוג של חיסרון פה. כן, נכון, אתה, אתה צודק. <laughs> <laughs> אני גם אגיד עוד משהו שנזכרתי עכשיו תוך כדי, שאני לא חושב ש... שבזמנו אנחנו צפינו כזה הפסד, זאת אומרת, ידענו את המחיר מכירה, אבל כנראה מבחינת כל התחשיבים, לא, לא באמת חשבנו שזה יהיה הפסד של 45% מהקרן. אבל באופן כללי, כן, אני, אני, אני מסכים שבאמת, אולי יש פה צורך, זה קצת חוכמה בדיעבד, אבל אולי מראש צריך לעשות מפגש משקיעים כבר בהתחלה, ולא פשוט להשקיע בזה כאילו זה איזה תעודת סל שנסחרת בבורס, אלא אוקיי, בוא נשב ובאמת נכין איזשהו plan, אם משהו משתבש וכולי, אז איך כולנו פועלים ביחד, וזה ייתכן וזה באמת יכול לסייע.
1: תגיד שאלה אחרונה, מאז חזרת להשקיעה בנדל"ן?
0: קצת, יש, יש איזו דירה ש, שקנינו בשותף, כבר לא היה לנו מספיק כסף. <laughs> כן, איזושהי דירה ברמות יצחק. <laughs> אפשר להגיד, האירוע הזה לא צילק אותי ברמה, אה, אה, ברמה היסטרית. מבחינתי, אוקיי, זה השכר לימוד, 14 אלף דולר, לא נעים, אבל ככה זה בהשקעות. זאת אומרת, אה, אני, אני ממש שלם עם זה. אני מאמין שתי, שיהיו עוד השקעות בעתיד בנדל"ן, לא יודע מתי, לא יודע בסדר גודל, אבל אה, כן, זה יקרה.
1: אוהד, אני מאוד מודה לך שבאת אלינו, שהתארחת.
0: אני מודה לך, כיף גדול להיות
1: פה. עד כאן אוהד, אבל לא נסיים לפני שנדבר עם פרשן הנדל"ן הבכיר של גלובס, אריק מירובסקי, כדי לשמוע מה יש לו להגיד על סיפור ההשקעה בפרברי שיקגו. אהלן אריק.
2: שלום גיא.
1: טוב, שמעת את, את אוהד, אה, בתחושה שלי הוא עשה לא מעט בדיקות, אבל עדיין בסופו של דבר אה, ההשקעה שם נכשלה. מה אתה חושב?
2: סיפור מאוד מורכב. קודם כל אני צריך לחזור על דברים שאנחנו אומרים לא פעם למי שמקשיב לנו, ויש הרבה כאלה, שכל השקעה שהיא תלויה גם במזל וברכיבים שהם לא תלויים בנו ולא, אין לנו אפשרות לצפות אותם מראש. אז זה דבר אחד. דבר שני, שום מטר שבעולם, לא רשות המיסים ולא מדלן וגם לא זילו, יכולים לתת לך את המידע המדויק והמעודכן ביותר.
1: אז אתה אומר בעצם שהוא היה צריך לנסוע לחו"ל ולראות בעיניים שלו, או זו המלצה חמה.
2: זו המלצה חמה, ואני חושב שהלקח שהוא הפיק, שקשה להשקיע בחו"ל ושקשה להגיע וכולי וכולי, כשאתה מנותק פיזית מהנכס, והמרחק הגיאוגרפי הוא גדול, אז באמת הנושא הזה קשה יותר.
1: הבנתי, רציתי לשאול אותך לגבי משהו שעלה תוך כדי השיחה איתו, וזה הנושא של השקיפות בין המשקיעים. למעשה, כשהעסק התחיל להתקרר והיו צריכים לקבל שם החלטה, ההלוואה, מועד של ההלוואה כבר די התקצר, והוא הציע שם אולי ללכת לשכירות, הוא היה לבד מול מוביל הקרן, מול מי שהוביל את ההשקעה, אבל יש עוד משקיעים שהיו לצידו שהוא לא הכיר אותם. עד כמה אתה חושב זה חשוב, נחוץ, שבהשקעות מהסוג הזה, כל המשקיעים יכירו אחד את השני, וכמה שזה יכול להיות אולי לא נעים למי שמוביל את ההשקעה, אה, אה, אולי כן אה, צריך להכיר אותם כדי שיתקבלו החלטות בצורה הרבה יותר אה, 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 משותפת.
2: ההיכרות היא חשובה מאוד. בואו נלך על מודל שאנחנו מכירים מישראל, וזה קבוצת רכישה. הרבה פעמים שמענו שמארגני קבוצות רכישה מנצלים את המצב שהחברים, לא מכירים אחד את השני, ועשו כל מיני מניפולציות על הנושא הזה. אחד מהדברים שעשו בישראל, בהצלחה חלקית אגב, כדי למנוע מצב כזה, זה מה שנקרא הקמת ועד מטעם החברים, חברי הקבוצה. וזה כדי, על מנת שאנשים יקבלו החלטה משותפת, אמיתית, ושלא יהיה מצב שבו אף אחד לא מכיר את אף אחד. והמארגן מכיר את כולם. אני לא יודע עד כמה המצב היה כזה בהשקעה הספציפית בשיקגו, אבל כן, יש פה מצב שהוא לא בריא.
1: מהצד השני חייבים להגיד ביושר, לפעמים יש אנשים בקבוצה שאין להם שום מושג בנושא, או ההיכרות שלהם בנושא הספציפי, או בהשקעה הספציפית הזאת היא מינימלית, ואז הם גם יכולים ככה לקבל החלטות, או להשפיע בכיוונים שהם לא בדיוק... נכונים או מקצועיים, ומי שמוביל את הקרן בעצם יכול למצוא את עצמו מורה צערות ואומר, לאן לוקחים אותי? הם לא מבינים, אני כן מבין, תנו לי לעשות את העבודה שלי. זאת אומרת, נראה לי גם לשני הכיוונים הולך הדבר הזה.
2: נכון, זה הסיכון כשאתה עושה, כשאתה פועל בשיטת קבוצה של משקיעים.
1: בכל אופן, אני חושב ששקיפות היא מהרגע הראשון עד האחרון הדבר החשוב ביותר. יש עוד משהו שאתה לוקח איתך מהסיפור בפרברי שיקגו?
2: כן, שוב זה סיפור על אדם שלפחות על פניו עשה חלק גדול מאוד ממה שמשקיע אמור לעשות, ולמרות הכל הוא נפל. זה מראה לנו עד כמה הענף הזה של השקעות נדל"ן הוא הרבה יותר דינמי והרבה יותר מורכב ממה שהרבה מאוד אנשים חושבים. אנשים חושבים, אה, ah, מחירי הדירות עולים, מחירי הדירות... לא, זה לא ככה, והשקעת נדל"ן וגם נדל"ן למגורים היא לא השקעה בטוחה והדברים הם באמת מאוד מסובכים ושוב אני חוזר על מה שאמרתי בהתחלה חלק גדול מהצלחת ההשקעה אה, לא תלוי בנו.
1: טוב אריק היה כיף לשוחח איתך כרגיל ואנחנו ניפגש בפרקים הבאים.
2: ביי גיא.
1: עד כאן עוד פרק של כסף בקיר לעשרות פרקים נוספים שלנו ניתן להזין דרך אתר גלובס בספוטיפיי באפל פודקאסט או בכל מקום אחר שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם אהבתם ואהבתם את מה ששמעתם, אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר או חברה שמתעניינים בתחום ועדיין לא שמעו על כסף בקיר. אם אתם בעצמכם משקיעים בנדל"ן ורוצים לספר לנו על ההשקעה שלכם, שלחו מילה כתובת כסף.בקיר את גלובס.co.il באותיות באנגלית כמובן, אפשר גם אליי ישירות בפייסבוק או בטוויטר. דניאל גלרווח את הסאונד, בלהב וייסברג היא העורכת הפודקאסטים של גלובס. יאללה, אני יוצא לשדה שמעתי על שכונה סודית שערך הנכסים בה צפוי לעלות ואני רוצה לקשקש קצת עם השכנים, או שלא. אני גיא ליברמן, ביי.